0: chảy kinh tế.
1: Thưa quý vị và các bạn, nền kinh tế nước ta đang chịu những tác động rất tiêu cực từ dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gọi tắt là Covid-19 gây ra. Nhưng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định chưa thay đổi mục tiêu tăng trưởng năm nay và trong khó khăn càng cần nỗ lực hơn để tăng tốc phát triển. Đây là quyết tâm không chỉ để bù đắp lại những ảnh hưởng từ dịch COVID-19, mà còn là dùng chính khó khăn này để tạo ra đột phá, cơ cấu lại nền kinh tế nước ta theo hướng bền vững, tạo đà phát triển cho năm tiếp theo. Vậy, các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp cần làm gì để thực hiện hóa quyết tâm này của chính phủ? Đây cũng là chủ đề của chuyên đề dòng chảy kinh tế hôm nay. Trước hết, hãy cùng nhìn lại những đánh giá về những diễn biến không thuận lợi với nền kinh tế thế giới nói chung và ở nước ta nói riêng trong năm nay.
2: đánh giá chung thì tác động của dịch COVID-19 đến kinh tế Trung Quốc và toàn cầu có thể lớn gấp 3 đến 4 lần dịch sát hồi năm 2003, tức là tổn thất kinh tế do COVID-19 có thể lên tới 160 tỷ đô la. Trung Quốc chiếm khoảng 18% GDP toàn cầu, việc kinh tế Trung Quốc tiếp tục suy giảm do tác động của dịch bệnh chắc chắn có tác động mạnh đến triển vọng tăng trưởng của kinh tế toàn cầu trong năm nay.
1: Theo một báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu ở Thái Lan, thì các biện pháp hạn chế đi lại và giao thương giữa các nền kinh tế thành viên của ASEAN với Trung Quốc do những quan ngại về nguy cơ lây nhiễm COVID-19 sẽ tác động mạnh đến tăng trưởng của khu vực. Nếu dịch COVID-19 kéo dài trong nửa đầu năm nay, thì nền kinh tế Trung Quốc có thể chỉ đạt mức tăng trưởng 4,7% trong năm nay, thấp hơn 1% so với dự báo trước khi xảy ra dịch bệnh. Điều này có thể kéo theo sự sụt giảm mức tăng trưởng chung của ASEAN và khiến khu vực này có thể thiệt hại lên tới 2,4 đến 3,4 tỷ đô la Mỹ.
2: Ở Việt Nam ảnh hưởng dễ thấy nhất là sự sụt giảm về khách du lịch. Hầu hết các doanh nghiệp trong ngành đều bị tổn thất từ các công ty lữ hành đến các đơn vị vận chuyển lưu trú. Tỷ lệ hủy tour, hủy chỗ từ khách nội địa lên đến 70%. Lượng khách từ châu Á cũng giảm đáng kể. Các doanh nghiệp sản xuất thì liên tục phản ánh tình trạng thiếu nguyên phụ liệu đầu vào. Thị trường vốn chứng khoán trong nước thì giảm sâu kéo dài.
1: Ngoài việc dịch Covid-19 bùng phát thì kinh tế thế giới vẫn đang nằm trong giai đoạn giảm tốc phát triển do ảnh hưởng từ tranh chấp thương mại Mỹ-Trung kéo dài. Khu vực đồng tiền trung châu Âu Eurozone cũng đang đứng trước tình trạng bất ổn do ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp của các vấn đề nội khối, nhất là giai đoạn hậu Brexit do Anh chính thức rời khỏi khối này.
2: Những tác động không thuận từ kinh tế toàn cầu thể hiện rõ ở các nền kinh tế Đông Âu vốn bị coi là mắt xích yếu hơn trong tổng thể nền kinh tế Liên minh châu Âu. Quý bốn vừa qua, tăng trưởng của Hungary chỉ đạt 4,5%, thấp hơn mức 5% trong quý trước đó, kéo theo cả năm 2019, đạt mốc 4,9% và được dự báo là khó đạt 4% trong năm nay. Còn Romania mới đây cũng công bố ước tính tăng trưởng GDP năm 2019 giảm còn 4,1%.
1: Thưa quý vị và các bạn, rõ ràng là những yếu tố không thuận lợi của nền kinh tế thế giới đang tác động trực tiếp và gián tiếp tới tất cả các nền kinh tế trên thế giới và làm suy giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu nói chung. Trong bối cảnh này, Thủ tướng Chính phủ đã đặt ra phương châm thực hiện là không thay đổi mục tiêu tăng trưởng mà phải bình tĩnh tìm giải pháp đột phá để vượt qua khó khăn. Trên thực tế, nền kinh tế Việt Nam cũng đang có những tiềm năng và dư địa lớn để khai thác, có những cơ hội hội nhập mới cần được nắm bắt tốt
3: Nền kinh tế Việt Nam đã hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển năm 2019 với tốc độ tăng trưởng GDP vượt mục tiêu đề ra và đạt 7,02%. Ngoài ra còn có thể kể đến dấu mốc hơn 500 tỷ đô la thương mại hàng hóa, xuất siêu gần 10 tỷ đô la, dự trữ ngoại hối 80 tỷ đô la, nợ công giảm về 56% GDP, hay con số kỷ lục hơn 138.000 doanh nghiệp thành lập mới, vân vân. Đây không chỉ là số lượng mà còn thể hiện chất lượng tăng trưởng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế cũng đã được cải thiện. Bên cạnh đà tăng trưởng trong nước thì năm 2020 này Việt Nam đảm nhận vai trò chủ tịch ASEAN. Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh khẳng định Việt Nam sẽ thể hiện vai trò chủ động và tích cực với nhiều sáng kiến cũng như ưu tiên để thúc đẩy trụ cột kinh tế. Chúng ta
0: phải có một cái vai trò của cái người chủ tịch của khối ASEAN đủ sức nắm bắt và đồng thời có khả năng là điều hành để có thể cùng với các nước ASEAN khẳng định lại một lần nữa ở uh, những cái mức độ mới, ở uh, cái cục diện mới, cái sự kết nối và cái sự liên kết để đảm bảo là cái khả năng thích ứng và chống chọi với những những môi trường mới và tiếp tục để tạo ra những sức sống mới cho ASEAN cũng như cho các khu khổ hợp tác của ASEAN và các đối
3: tác. Một cuộc hội nhập kinh tế mới khác cũng đang mở ra những cơ hội cho Việt Nam. Đó là tuần trước hiệp định thương mại tự do Việt Nam Liên minh châu Âu gọi tắt là EVFTA đã được Nghị viện châu Âu thông qua. EVFTA khi có hiệu lực sẽ xóa bỏ hơn 99% số dòng thuế theo lộ trình, tạo thuận lợi cho các mặt hàng có thế mạnh xuất khẩu sang thị trường Liên minh châu Âu hiện nay của Việt Nam. Ông Lương Hoàng Thái, Vụ trưởng Vụ Chính sách Thương mại Đa biên Bộ Công Thương nhìn nhận.
0: Với việc chúng ta đã có hiệp định CPTPP, và nay là hiệp định thương mại tự do với EU là một hiệp định mà có quy mô, có thể nói là còn lớn hơn và mức độ cam kết có nhiều khía cạnh còn mới mẻ hơn nữa thì chúng ta đã hoàn thành được một cái chặng đường để chúng ta có thể nói là đã thực hiện được thành công những cái chủ trương rất là lớn của Đảng về chuyển đổi nền kinh tế thông qua quá trình hội nhập tham gia vào những hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và trong quan hệ giữa Việt Nam và EU thì cũng chính thức chuyển từ cái giai đoạn mà phía EU dành cho Việt Nam ưu đãi đơn phương thông qua chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập chung GSP mang tính đơn phương dành cho những nước mà có trình độ phát triển kém sang thành một cái quan hệ song phương, bình đẳng, cùng có lợi, thông qua một cái hiệp định thương mại tự do tiêu chuẩn cao.
3: Như vậy, những cơ hội từ bối cảnh mới của hội nhập kinh tế đang mở ra với nền kinh tế Việt Nam cũng như từng doanh nghiệp. Điều này không chỉ đem lại những cơ hội tăng cường thúc đẩy hợp tác thương mại thế giới mà còn đóng góp tích cực và có ý nghĩa cho việc tái cơ cấu nền kinh tế của Việt Nam, tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng của đất nước ngay trong năm nay. dòng
1: chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, cơ hội và thách thức luôn đan xen nhau, vấn đề là chúng ta vận dụng như thế nào để đạt được thành công cao nhất. Giữ nguyên mục tiêu về tốc độ tăng trưởng trong năm nay sẽ là nhiệm vụ nặng nề khi mà dịch bệnh diễn biến phức tạp trong bối cảnh kinh tế toàn cầu và khu vực được dự báo vẫn còn nhiều yếu tố bất ổn. Căng thẳng thương mại toàn cầu chứa đựng nhiều rủi ro. Điều quan trọng là phải biến khó khăn thành động lực của cả hệ thống chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm và hiệu quả đúng như phương châm hành động của chính phủ năm 2020 là kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo và hiệu quả.
2: Năm 2020 này, Quốc hội đã quyết nghị mục tiêu tăng trưởng GDP ở mức 6,8%. Đây là một con số hợp lý trong bối cảnh kinh tế toàn cầu và trong nước khó khăn. Mục tiêu này được đưa ra bảo đảm được sự hài hòa giữa mục tiêu tăng trưởng và kiềm chế lãm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Đồng thời, đây cũng là cách quốc hội dành dư địa để chính phủ điều hành nền kinh tế theo hướng tập trung vào nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả thay vì tăng trưởng cao bằng mọi giá. Với đạt tăng trưởng tốt của năm 2019, thì dư địa tăng trưởng năm nay cũng là điều kiện để chúng ta nỗ lực nhiều hơn trong giữ nguyên mục tiêu tăng trưởng dù đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp Điều quan trọng là tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp và kinh doanh của người dân doanh nghiệp. Ông Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, nhìn nhận. Nhận diện mấy cái vấn đề
1: mà doanh nghiệp khó khăn đầu tiên là về đất đai. Tiếp cận là cực kỳ khó khăn, đặc biệt doanh
0: nghiệp vừa và nhỏ. Luật đất đai, luật đấu thầu, luật nhà ở, luật xây dựng. Bốn cái luật này đang trồng chéo nhau. Thế thì những doanh nghiệp vừa và nhỏ để mà có miếng đất để cắm rùi không hề đơn giản một tí nào. Cái này rất khoát phải cải thiện mạnh mẽ để các cái doanh nghiệp tiếp cận đất đai tốt hơn. Thứ nữa là tiếp cận vốn cũng là một vấn đề. vừa rồi chúng tôi cũng chỉ đạo quyết liệt cái này, các cấp chính quyền giải quyết các cái thủ tục về điều kiện để thế chấp để doanh nghiệp tiếp cận vốn. Thứ nữa
1: là về các cái thủ tục đăng ký kinh doanh, môi trường kinh doanh thế rồi đầu
2: tư. Ngay từ đầu năm, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã rất quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, ban hành, đồng thời hai nghị quyết số 01 và 02 về các giải pháp điều hành kinh tế xã hội, cũng như các giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Trong kỳ họp tới đây, Quốc hội cũng sẽ xem xét để thông qua luật doanh nghiệp sửa đổi với nhiều bổ sung và đổi mới. Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, cơ quan đại diện cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng, môi trường kinh doanh tiếp tục cải thiện hơn nữa.
0: Làm sao mà phải tiếp tục có những nỗ lực cải cách mạnh mẽ hơn nữa về thể chế, thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh để tạo thực sự thuận lợi cho doanh nghiệp, để tiết kiệm các chi phí hành chính, để rút ngắn cái thời gian thực hiện các thủ tục hành chính. Thế bây giờ chúng ta mở con đường cao tốc với thế giới, với EU, thì chúng ta cũng phải mở con đường cao tốc giữa chính quyền với các doanh nghiệp, mở con đường cao tốc để thực hiện các thủ tục hành chính. Cái này là một cái mà Thủ tướng đang chỉ đạo quyết liệt đây. Sắp tới ra xét các quy định pháp luật để có thể đơn giản hóa các cái thủ tục hành chính, cắt bỏ các cái điều kiện kinh doanh, thực hiện nhanh các cái thủ tục đối với doanh nghiệp, đặc biệt là đầu tư xây dựng và đưa vào cái quá trình sản xuất của các cái dự án.
2: Đồng thời với việc hoàn thiện thể chế kinh doanh, chính phủ cũng cần đẩy nhanh tiến độ đầu tư công để đồng vốn mồi của quốc gia được sử dụng hiệu quả trong xây dựng cơ sở hạ tầng của nền kinh tế. Đây vốn là điểm nghẽn phát triển của nước ta trong nhiều năm qua. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Đình Cung, thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ đánh giá.
4: Phải có cái giải pháp quyết liệt đặc biệt mà trong tầm tay của chúng ta đó là đồng tư công. Đó là những cái dự án đầu tư hạ tầng quy mô lớn Nếu mình tập trung giải ngân được và thực hiện được Thì nó không chỉ là tăng đi cầu nội địa cho trước mắt Mà nó tạo cái nền tảng cho cái tăng trưởng trong những năm tiếp theo đây Tôi lấy ví dụ hiện nay chúng ta đang nút thắt về hạ tầng hàng không Nếu như chúng ta xây dựng được cái sân bay tân sân nhất mở rộng Thì rõ ràng là thúc đẩy các hãng hàng không của chúng ta mở rộng đầu tư kinh doanh Đem nhiều khách quốc tế và khách nội địa tới thì như vậy tiếp theo là ngành nhà hàng, ngành khách sạn, ngành giao thông vận tải, nội địa nó sẽ kéo theo, kéo theo loạt những cái đó lại là sản xuất về nông sản, sản xuất thức ăn, sản xuất may mặc tất cả những thứ đấy đều là có tác dụng cả. Nó kéo ra một chuỗi như thế, chỉ một dự án thôi, nó có thể đạt tác động lan tỏa ra rất nhiều đối với những ngành kinh tế khác.
2: Còn về trước mắt, với bối cảnh hội nhập mới từ EVFTA, vấn đề cấp bách đặt ra là thời gian tới đây các bộ ngành phải nhanh chóng hoàn thiện chính sách hội nhập phù hợp để Việt Nam có thể tận dụng tốt nhất những lợi thế mà hiệp định mang lại. Chuyên gia thương mại Phạm Tất Thắng khuyến nghị. Những các cái gói hỗ trợ
0: của nhà nước Hãy tập trung vào giúp cho doanh nghiệp tái cơ cấu lại quá trình sản xuất kinh doanh của mình Đặc biệt là tiếp cận và nhập được công nghệ, những máy móc hiện đại từ Nhật, từ Mỹ Đặc biệt là từ EU, chúng ta có cái hiệp định thương mại tự do về EU Và nó sẽ tác động về mặt trước mắt và lâu dài cho cái hoạt động sản xuất và kinh doanh của chúng ta Cái gói này cần phải giúp cho các doanh nghiệp xây dựng được cái thương hiệu, xác định được nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa để chúng ta có đủ giấy thông hành, đủ điều kiện đưa được hàng hóa của Việt Nam đi ra với thị trường thế giới.
2: Nhìn chung, chúng ta phải nỗ lực vượt bậc để cơ cấu lại thành công cả nền kinh tế và từng doanh nghiệp. Với loạt các nghị quyết 19 và 02 trong liên tục 7 năm vừa qua, chính phủ đã ngày càng chú trọng hơn các yếu tố chất lượng tính bền vững, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đơn cử như cuối năm ngoái, chính phủ đã đưa Cổng Dịch vụ Công Quốc gia vào vận hành. Đó là giải pháp mang tính vừa cơ bản vừa lâu dài. Nói một cách khác là với sự chỉ đạo không thay đổi mục tiêu tăng trưởng thì bên cạnh quyết tâm càng đòi hỏi phải có những biện pháp mang tính chất đột phá của cả chính phủ, các bộ ngành và địa phương. Đó cũng là điều cộng đồng doanh nghiệp muốn chứng kiến trong năm 2020 này. Chỉ khi có những giải pháp đồng bộ cộng thêm sự quyết liệt sáng tạo hiệu quả, trách nhiệm trong thực hiện thì chúng ta mới có thể giữ nguyên mục tiêu tốc độ tăng trưởng của năm 2020 này, bù đắp được những thiệt hại cho dịch COVID-19 gây ra.
1: Thưa quý vị và các bạn, chính phủ đang nỗ lực chống cả hai loại virus là virus corona và virus trì trệ của bộ máy công quyền, nâng cao hiệu quả hoạt động phục vụ doanh nghiệp. Cùng với đó thì từng doanh nghiệp cũng cần nỗ lực vượt bậc để cơ cấu lại ngành hàng, thị trường, tìm ra những phương thức làm ăn hiệu quả, thích ứng với bối cảnh hội nhập mới. Chỉ có như vậy mới tạo ra sự cung thắng cho nền kinh tế nước ta.
3: Ở góc độ nghiên cứu, tiến sĩ kinh tế Huỳnh Thanh Điền, giảng viên trường đại học Nguyễn Tất Thành nhận định, Bệnh dịch là khó khăn ngắn hạn và dịch bệnh lần này ảnh hưởng đến toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Do đó, các doanh nghiệp cần nỗ lực duy trì sản xuất, chờ mọi việc ổn định trở lại. Với các hợp đồng giao hàng, đương nhiên có mục chậm thời gian thực hiện trong tình huống bất khả kháng, cho nên doanh nghiệp có thể đàm phán trì hoãn. Doanh nghiệp xác định phải chấp nhận thiệt hại trong đợt dịch bệnh này. Bố trí sản xuất cho phù hợp để giữ chân người lao động. Giải pháp về lâu dài, mở rộng đối tác cung ứng nguyên liệu chỉ là một phần nhỏ khi mà tương lai Trung Quốc vẫn là nguồn cung cấp nguyên liệu, phụ liệu lớn nhất. Quan trọng là doanh nghiệp phải nỗ lực tăng tiềm lực của mình để chống chọi với những biến động ngắn hạn như đợt dịch bệnh này. Ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Tổng công ty May 10 thì cho biết doanh nghiệp đang tìm nhà cung cấp thay thế. Tuy nhiên về lâu dài sẽ phải tính toán đến chiến lược phát triển nguyên liệu phụ liệu trong nước giúp doanh nghiệp hạn chế những rủi ro có thể xảy ra.
0: Chúng tôi cũng đang tập trung sản xuất những cái đơn hàng là thương hiệu nội địa của May Mười. Thông thường thời trang của chúng tôi thì chúng tôi phải sản xuất theo mùa vụ. Ví dụ thời điểm này là chúng tôi sản xuất hàng xuân hè nhưng hiện nay chúng tôi cũng đang cân nhắc cái việc là đẩy nhanh những cái tiến độ thiết kế mẫu để chúng tôi sản xuất luôn cái hàng thu đông của May Mười trong cái giai đoạn hiện nay. Vì riêng hàng trong nước là chúng tôi chủ động hoàn toàn nguyên phụ liệu. Và hiện nay chúng tôi đã liên lạc với tất cả các khách hàng mà hiện nay đang phụ thuộc vào các nhà sản xuất Trung Quốc và chúng tôi yêu cầu những cái khách hàng là người mua hàng của chúng tôi cho phép May 10 là đặt hàng tại các cái nhà cung cấp ở Việt Nam hoặc của các nước khác ngoài Trung Quốc để đảm bảo, mặc dù việc này không hề dễ.
3: Là ngành hàng đã quen với hội nhập với nhiều thách thức đặt ra, nên nhiều năm nay các doanh nghiệp dệt may đã tìm cách đa dạng hóa thị trường, giảm bớt phụ thuộc. Do vậy, đây là dịp để các doanh nghiệp năng động hơn nữa trong việc tìm kiếm các thị trường mới để hạn chế sự phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Còn trong ngành nông nghiệp thì nắm bắt cơ hội khi thị trường Trung Quốc xuất hiện dịch COVID-19 khiến nhiều nước đang chuyển hướng nhập khẩu, nên doanh nghiệp đã tăng cường thu mua nông sản để chế biến đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Ông Nguyễn Đức Đoàn, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Thực phẩm Tân Hương ở Hải Dương cho biết,
4: nhìn chung doanh nghiệp mình đã tính trước và có cái sự chuẩn bị vận động viên bà con nông dân chăm sóc dòng sản phẩm này để giữ vững cái niềm tin cho khách hàng và cũng là cái cơ hội cái chất lượng tốt và bây giờ xuất khẩu là rất là tốt trong thời gian tới thì cũng rất mong làm sao chính quyền tiếp tục xúc tiến thương mại để nhân cái cơ hội này khách hàng hiểu sâu hơn về cái chất lượng của hàng việt nam đây là cái nội trình dài hạn này cho những năm tới chính quyền các cấp và các doanh nghiệp bắt tay nhau bàn với nông dân làm sao? Tiêu chí là đưa cái chất lượng lên hàng đầu thì mới có giá trị tốt được.
3: Chuyển hướng tập trung khai thác các thị trường nước ngoài đang là giải pháp được nhiều doanh nghiệp kinh doanh nông sản của tỉnh Hải Dương lựa chọn. Ông Tăng Xuân Trường, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hưng Việt bày tỏ, ngoài thị trường Trung Quốc, doanh nghiệp còn xuất khẩu nông sản sang gần 10 nước và vùng lãnh thổ, trong đó công ty đã chinh phục được thị trường các nước vốn khó tính và yêu cầu cao nghiêm ngặt về chất lượng nông sản như Hàn Quốc, Nhật Bản hay là Pháp. Còn ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Trách nhiệm Hữu Hạn Thạch Giao Câu Long Hải thì cho rằng
0: Nghiên cứu chế biến sâu sau thu hoạch để nó gia tăng giá trị cái nông sản của Việt Nam lên Cộng thêm nữa là nó mới ổn định được cái thị trường tiêu thụ và nó mới gắn chặt được giữa trồng trọt và thị trường thông qua các doanh nghiệp chế biến Cơ hội thì nó sẽ phát triển sau cái dịch cái khả năng tiêu dùng nó sẽ lại bùng phát và người dân cũng sẽ lại thận trọng hơn trong cái tiêu dùng và lựa chọn hơn đối với các doanh nghiệp lớn hoặc các doanh nghiệp có thương hiệu có uy tín trên thị trường và các doanh nghiệp có sản phẩm tốt thì sẽ tồn tại được
3: Như vậy, ngành dệt may và nông sản, hai trong những lĩnh vực chịu ảnh hưởng mạnh của dịch COVID-19 đã có những doanh nghiệp tận dụng tốt cơ hội tập trung tái cơ cấu sâu hơn theo hướng sản xuất hàng hóa, chế biến sâu, liên kết chặt chẽ các yếu tố trong chuỗi giá trị và mở ra nhiều thị trường mới. Rõ ràng là thách thức cũng là động lực và cơ hội chuyển mình cho nhiều doanh nghiệp Việt trong việc tìm kiếm nguồn nguyên liệu thay thế để giảm tỷ lệ phụ thuộc nguyên liệu từ Trung Quốc. Sự chủ động sản xuất và tìm kiếm thị trường là phương thức giúp cho doanh nghiệp có thể biến nguy cơ thành cơ hội và hướng đến phát triển một cách bền vững.
1: Thưa quý vị và các bạn, năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của Việt Nam. Đây là năm cuối của nhiệm kỳ, có ý nghĩa quyết định trong việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn trước để tạo tiền đề cho giai đoạn mới. Do vậy, nhiệm vụ đặt ra cũng rất nặng nề. Không chỉ hoàn thành các mục tiêu chiến lược này mà quan trọng là để đặt nền tảng vững bền cho sự phát triển của nền kinh tế giai đoạn tiếp theo. Vậy nên, khi cả chính phủ và doanh nghiệp cùng quyết liệt cơ cấu lại để nâng cao năng lực cạnh tranh, trụ vững trước ảnh hưởng tiêu cực từ bên ngoài thì nền kinh tế không chỉ giữ được mức tăng trưởng đặt ra cho năm nay mà còn duy trì được năng lực tiềm năng tăng trưởng trong dài hạn. Chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay với chủ đề các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp chủ động cơ cấu lại kinh tế, biến nguy cơ thành cơ hội do biên tập viên Trung Hiếu biên soạn và thực hiện cũng xin dừng ở đây xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau